1: Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty... De maxima is, dovejai, no provejai. Trust, but verify.
0: No značinje,
1: eto va. Na kajde stricje vy
0: You repeat that at every meeting.
1: Dit <laughs> is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 93. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan het wederom hebben over de val van de muur... 30 jaar geleden. En we zijn aanbeland in het voorjaar van 1990.
1: Ja, want uh, die grote omwentelingen hè, vanaf de zomer van 89... natuurlijk als ja, historisch... Uh, op het netvlies van iedereen, dat hoogtepunt van die val, 9 november... Van de Berlijnse muur. ja, Hij viel niet letterlijk. Maar de mensen mochten zomaar op en neer. En ging er ook letterlijk in hakken. Hè? Al meteen diezelfde nacht met pikhauvelen. De mouwerspechten. Ja. ja. Dat staat natuurlijk symbool voor dat hele tijdvak. Zeg maar eind 89. Winter 89, 90. En we zijn nu beland in voorjaar 1990. En het zal ook nu weer blijken. Het ging maar door met grote revolutionaire ingrijpende veranderingen die niet alleen Europa, maar de hele wereld hebben veranderd. Ja, want het was de val van de muur,
0: de Berlijnse muur. Duitsland werd uiteindelijk één, maar je kunt ook zeggen Europa werd één. Want de landen die gescheiden waren door het ijzeren gordijn,
1: die kwamen ook bij elkaar ja, uiteindelijk. Die, 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 die klomten er bijna samen rondom dat idee van hoe meer we ja, met elkaar kunnen delen, hoe beter we er allemaal van worden. He, ze zeggen wel eens, de liefde en kennis zijn de enige twee dingen die als je ze deelt, dat ze groter worden. En tegelijkertijd was er natuurlijk nog iets, en daar gaan we het dit keer in het bijzonder over hebben. Er was ook iets dat uit elkaar viel. En dat was natuurlijk een van de twee supermogelijkheden van die tijd, de Sovjet-Unie. En het voorjaar 1990 is eigenlijk het keerpunt in die fase van relatief optimisme... He, onder leiding van Michal Gorbachev. He, wat men noemde glasnost, dus openheid en perestrojka, Dus hervorming, economische revolutie. En het voorjaar 1990 zie je het kaartenhuis eigenlijk echt in elkaar storten. Uh, en dat is ook een hele tragische periode. Met nou ja, hele bijzondere gebeurtenissen waar ik uh, over ga vertellen. Ja,
0: en dat leidde er ook toe dat Gorbachev in het Westen nog altijd op zeer hoog niveau wordt geacht. En in eigen land eigenlijk ja, een beetje uit de geschiedenisboekjes niet verwijderd is. Maar wel een, een minder belangrijke plaats heeft gekregen.
1: Nou, vooral wordt gezien als de man die het grote imperium en de trots ja, van... Wij hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Wij zijn een supermogendheid. Dat dat allemaal verspeeld is. Dus dat de man ook van... Die, die men dus ja, de, de veroorzaker noemt van chaos en vooral ook vernedering. Dat aspect zal ook in dit verhaal voor het eerst als het heel voelbaar worden. Dat, dat als we in dat voorjaar 1990. Daarom dacht ik, deze aflevering, het is al de zesde van onze reeks over de val van de muur, ga ik echt focussen op de, die, die supermogendheid die als het ware van binnen allemaal helemaal verkruimelt en daardoor, uh, ja eigenlijk echt, echt, daar blijft letterlijk niks van over. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. En
0: we beginnen weer waar we gebleven waren. Namelijk in Duitsland, de DDR en de Bondsrepubliek Duitsland. West-Duitsland zoals we dat toen in de Volksbond ook wel noemden.
1: Ja, want in maart uh, van 1990, hè, uh, beluisterde de vorige aflevering met over alle details, was, waren natuurlijk de eerste vrije verkiezingen. ...in wat toen dus nog een onafhankelijke staat was... ...de Duitse Democratische Republiek. Tot voor kort dus een communistische dictatuur. Nu waren daar verkiezingen... ...die waren een triomf voor Helmut Kohl... ...en zijn CDU... ...die daar de Allianz voor Duitsland werd genoemd... ...want die haalde op een haarna de helft van de stemmen... ...met een opkomst van 93%. Dus het democratisch mandaat... ...voor de CDU en voor Kohl... ...en zijn aanhang ook in Oost-Duitsland... ...was dus volstrekt helder... ...en dat betekende... Dat er een grote coalitie kwam in het parlement van de DDR. Van de CDU met de Sociaaldemocraten. Dat was de tweede partij. En ook duidelijk was dat dus de koers nu de linea recta ging naar een zogenaamde wiedervereiniging, Dus één Duitsland op democratische grondslag. Waarbij per 1 juli, dat had kool... Beloofd, ik ga jullie zo snel mogelijk zekerheid geven. De D-mark werd ingevoerd, ook al dus in de DDR. Dat werd dan de zogenaamde Wirtschafts- en Werungsunion genoemd. En dat betekende dat ieder DDR-burger in plaats van die volkomen niets waard Oostmark, nu de harde D-mark van de Bundesbank kreeg. En ook de bedrijven dat kregen. Het effect daarop was vooral psychologisch. De burger in de DDR zei: Ik heb er weer zin in. Ik zie perspectief, dus ik ga nu niet vluchten. Dus geen chaos, niet wat waar men dus zo bang voor was... in totale leegloop van de DDR... door alle zeg maar, jonge, goed opgeleide eh, ondernemende mensen. Waardoor de DDR ook zeg maar, sociaal, psychologisch... en economisch overeind kon blijven... op weg naar de, de wedervereniging. hele goede zet dus van Kool. Ja, dat was een buitengewoon belangrijke psychologische zet. En hij is denk ik ook de reden waarom de helft van de mensen... dus toen op zijn... ...partij en zijn geestervant heeft gestemd... ...onder wie dus ook de toen bloedjonge woordvoerder... ...van een van die kleinere partijtjes, Angela Merkel. Er gebeurde nog iets nu. De boeken gingen open, om het maar zo te zeggen. Je zou kunnen zeggen een soort glasnost in de DDR. Uh, de meest verschrikkelijke geheimen kwamen boven water. Uh, er zijn, werden processen geopend tegen de vroegere leiding mensen als de generaal Milke, de baas van de Stasi, de beruchte staatssicherheid, dus de KGB van Oost-Berlijn, natuurlijk de oude leider Erich Honecker en ook de nieuwe leider van de communistische partij, die dus ook was afgezet, Egon Krenz. Er werd dus bewust
0: niet gekozen voor een Zuid-Afrikaanse methode. Waar geen harde processen waren, maar meer een soort van bewustwording en verzoeningsproces. Nee, dat
1: heeft men ook gedaan. Men heeft ook een zogenaamde Rundertisch, zoals dat heette. Waarbij dus de civil society, uh, zeg maar de kerken, de kunstenaars, de jongeren... Ja, met uh, ja, de, echt de andere delen van de samenleving als we het gesprek zochten. Waarbij men ook, dus ook over het verleden sprak. Men heeft dus ook bewust alle archieven van de Stasi... die de Stasi had geprobeerd te vernietigen, uh, bewaard... Daar heeft men een typisch Duits ook een zeer gedegen wetenschappelijk instituut opgezet. Eh, zodat mensen konden inzien wat er bijvoorbeeld over hen was. Opgetekend. Zodat mensen ook konden zien wie hen bijvoorbeeld verraden hadden. Ja, dat leverde dus nog wel weer extra pijn op. Heel veel pijn. Heel veel uh, uh, ook zorg dat mensen zeiden zal ik überhaupt gaan. Want ik wil het misschien niet weten.
0: Want dan zie je ineens dat die aardige buurman van twee deuren verder jou
1: de hele tijd in de gaten heeft gehouden. Ja, de, 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 de bekende opera-dirigent Hartmoed Heensjen, die ook in Amsterdam heel lang dirigeerde, is een prachtige film over zijn jeugd. En dat hij dan in de archieven gaat kijken en er dan achter komt dat zijn meest geliefde oom, die ook nog uh, joods in een concentratiekamp had gezeten, dat die dus zijn verklikker was geweest. De Stasi had gezegd: ja. Als die mensen die niet het communisme willen de, de kans krijgen, dan komen natuurlijk de nazi's terug. Dus jij moet als slachtoffer uit een concentratiekamp dus werken voor ons. En die man heeft zich dus laten intimideren. En, misschien... en die jongen kwam dus achter dat als student het zijn oom was, die dus hem verklikte. Geurlijk. Ja, een fantastische documentaire natuurlijk, hè, vanuit journalistiek en oogpunt. Maar dat geeft dus aan, ook de worsteling die dat met zich meebracht, het opengaan van die boeken... Uh, was dus aan de ene kant noodzakelijk voor ja, in de waarheid staan, maar leidt dus ook tot heel veel persoonlijk leed. Kunnen wij ons in onze vrije westerse wereld bijna niet indenken. Nee. Wat ook naar buiten kwam was de ongelofelijke corruptie. Uh, iets wat je natuurlijk in heel veel dictaturen zag. Maar ook in de DDR. Hè, dat, waarbij ze altijd op de borst klopten. Hè, de ideale boeren en arbeidersstaat. Nou de top. Uh, die, die leefde er goed van. En bij de top moet je dus niet alleen dat, dat partijtop denken. Maar bijvoorbeeld ook alle managers van de staatsbedrijven. Die natuurlijk allemaal van de partij waren. Denk aan de sportbobo's. Ja, die dus heel veel jonge mensen hun leven verwoesten. Door, door allerlei dopingtoestanden. En daar dus geld mee verdienden. En, nee, want dan kregen ze welke medailles. De top in de universiteiten. De burgemeesters, de lokale overheden, de regio. De corruptie was enorm. Dus ik je vertel, nu kwam naar buiten dat de staatssicherheid een eigen afdeling had. Die heette commerciële coördinatie, de COCO-afdeling. In het Duits geschreven. En dat was dus gewoon een importbedrijf voor luxe goederen. Om mensen te belonen in de partijtop. Of om mensen hun mond te laten houden. En dan je kon je... dus met een
0: catalogus van een West-Duits bedrijf in je hand kon je dingen aankruisen en die werden dan, als je lid was van de elite... en die werden dan besteld door die coco.
1: Ja, die leverde dat. Maar dan moet je dus niet denken van de IKEA in Hannover. Je moet denken de allerduurste champagne. De allerverfijnste dit. Uh, uh, maisende, ja, Porselein, hè, zoals in Meissen daar gemaakt, maar dan ja, antiek.
0: Maar je kon natuurlijk niet als,
1: als lid
0: van de partij... Top, of als partner van lid of als kind van lid... Een hele dure jas gaan dragen, want dat viel te veel op, denk
1: ik. Ja, hoor. Absoluut wel. En men woonde natuurlijk in helemaal afgesloten gedeelten. zeg maar in de betere buurten van Oost-Berlijn. waar natuurlijk geen gewone burger mocht komen. Dus die konden niet zien hoe mooi ze bijvoorbeeld hun huis was ingericht en dergelijke. Uh, die, die corruptie was echt ongelooflijk. Uh, de, de, de Staatspartij, de SED, uh, had een vermogen van tientallen miljarden. Uh, dat was allemaal in beheer bij banken van, nou ja, een zeg maar, beetje shady type banken die tussen Oost en West uh, hè, geld wasten uh, in Wenen vaak en Istanbul. En heel veel van dat geld is tot de dag van vandaag niet teruggevonden. Dat is merkwaardig. En het gaat ervan uit dat mensen als Gregor Gysi hè, van Die linker dat die moet weten... Toch ongeveer waar dat is. Dus, dus dat ging waarschijnlijk
0: een beetje zoals... Uh, bij de Affaire Prins Bernhard op een een nummer had. En als hij dat nummer noemde bij een loket in Zwitserland, dan kreeg hij geld.
1: Aan zulke dingen moet je inderdaad denken. Dan moet je dus denken hoe, hoe de mensen in de DDR uitgeperst waren. Ja? En dat ze dus ontdekten dat ze de, de, de top er niet alleen lustig van leefde... maar dus ook nog voor allemaal vermogens had ...opgehoopt in het buitenland. De schok die dat ook mentaal was... ...voor het vertrouwen ook in elkaar... ...en in de wereld. En er was nog iets, dat was wat in West-Duitsland... ...een grote schok was, ook kwam naar buiten... ...dat de terroristen van de Rode Armee-fractie... ...die natuurlijk gezocht werden... wegens ja, moordaanslagen en wat al niet vliegtuigkapingen. Ja, bijvoorbeeld de, de moord op Hans Martin Schleyer, de leider
0: van de ondernemersvereniging.
1: Ja, die een tijd lang nog opgesloten zat gezet, gezeten in Scheveningen. Jawel. En uh, maar dat we gingen dus een hele grote serie moorden en aanslagen en vliegtuigkapingen. Een, een heel stel overlevenden daarvan die bleken in de DDR te wonen, onder nieuwe namen. Die waren dus via Libië, dus Gaddafi, de PLO van Arafat... en het communistische bewind toen van Zuid-Jemen... waren die dus gesluist naar de DDR. Die hadden daar een nieuwe identiteit gekregen. Hebben die toen alsnog een rechtszaak gehad? Of, dus, of misschien gewoon het vonnis is uitgevoerd wat al uitgesproken was? Nou ja, sommigen, daar was dus nooit een rechtszaak tegen gevoerd... want men dacht dat ze dood waren. Ook dat nog. Dus men ontdekte dat er allerlei mensen... Ja, waar, ja, die of bij verstek veroordeeld waren of waar nooit echt een proces tegen geweest was en ja, uh, ja dat, dat was natuurlijk dramatisch ja,
0: dus daar moest en, nog iets gebeuren ja,
1: ja, ja en heel veel daarvan hadden dus een, in de DDR een soort burgerlijk bestaan opgebouwd met een vrouw en kinderen en familie en een familie in West-Duitsland die dus niet wist of ze nog leefden ook daar weer nou ja, een film of, ja, je, je schetst bijnaar,
0: eigenlijk twee dingen nu ...optimisme, onder andere door het één op één overnemen van de D-Mark... ...door de Oost-Duitsers, maar ook wel een heleboel misère... ...omdat het nog schriller duidelijk werd hoe rampzalig dat regime was geweest. En
1: dat, dat opengaan van de boeken dat in de waarheid staan... ...dat dat altijd twee kanten heeft in het menselijk bestaan. Ja. Want de mens is niet alleen maar goed. En de DDR-leiders die er nog waren... ...van
0: die overgangsregering, die moesten natuurlijk met de west duitse regering allerlei uh, zaken doen. Ja,
1: dus, de, dus de, zo kwam die Wirtschafts- en Die werd dus in een heel hoog tempo, zeg maar in de maand april, mei... Uh, ...geregeld door meneer Tietmaier, dat was de, de directeur van de Bundesbank. Nou, Hans Tietmaier? Ja, dan begrijp, dan begrijp je het al. En dus die heeft dat toen gedaan met een hele jonge minister van de CDU uit het oosten... Uh, en dat was de, die heette Günter Krause. En dat bleek zo'n ontzettend goede onderhandelaar te zijn. Die was, uh, dat ze toen hebben gezegd, doe jij ook maar het definitieve, wat heette het staatsvertrag, het Einheitsvertraag. Waarmee dus de DDR zou worden opgeheven en in feite de Bondsrepubliek ook opgeheven. En die zouden samen dan dat nieuwe Duitsland vormen. En de onderhandelaar namens West-Duitsland, die kennen wij natuurlijk allemaal, Wolfgang Schäuble.
0: Wolfgang Schäuble, nu is hij voorzitter van de Bundestag. En hij is natuurlijk heel lang minister van Financiën geweest, onder andere in de tijd van de financiële en Europese crisis, onder andere met Griekenland. Toen Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister, de Eurogroep leidde en hij heel vaak overleg had over zijn volgende stappen met Wolfgang
1: Schäuble. Die spraken elkaar ongeveer elke dag, uh, nou ja, beluister het gesprek maar dat wij met Jeroen Dijsselbloem hadden, over zijn buitengewoon boeiende memoires.
0: Ja, in. Betrouwbare wonnen aflevering
1: 2, lang geleden alweer. Tweede aflevering was dat. Ja, toen, en toen kwam dus al, zeg maar, de faam van Schäuble. Want het waren al vol aan de orde. Dat is toch interessant. Nou, Wolfgang Schäuble was toen minister van Binnenlandse Zaken. Van de regering Kool. In Bonn. Maar was daarvoor kanslerambtminister. Dus dat was de minister onder de kanselier. Dus hij had een politieke rang, niet een ambtelijke rang. Die dus de leiding had zeg maar, van het bureau. Van de bondskanselier. Wat Peter Altmaier, ook een gesprekspartner van ons geweest, heel lang heeft gedaan voor Angela Merkel. Ja, met Peter Altmaier hebben we gesproken in aflevering 20. En dat moet in Duitsland een minister zijn, dus niet een ambtenaar. Omdat die man of vrouw verantwoordelijk is voor het toezicht op de geheime dienst. Ja. Dus die moet kunnen, politiek kunnen getuigen, bijvoorbeeld ook in vertrouwelijke zittingen, van de Bondsdag. Hij moet ook in het kabinet als minister dus kunnen meepraten. Ja, en hij neemt ook heel vaak uh, ingewikkelde klusjes van de bondskanselier over. Uh, zo iemand, uh, Altmaier, Schäuble, dat zijn van die duizend dingen doekjes. Uh, type in Nederland, zal ik maar zeggen, uh, Jan de Koning. Je zet ze op een klus. Het maakt niet uit waar hij ze minister van maakt, maar ze kunnen het. Johan Remkes. Johan Remkes, Henk Kamp, dat is ook zo'n typisch zo'n voorbeeld. Uh, nou, dus de grote klus in zijn leven, want dat was er toch wel, was dus voor hem. Het maken van dat eenheidsverdrag. Met dus die veel jongere uh, Gunther Krause. Van dus de Oost-CDU. Ze hebben samen tien jaar geleden een heel boeiend soort dialooginterview in die wet gegeven. Over hun ervaringen toen. En even de eerste vraag die de journalist stelde was een hele goede. Wanneer hebben jullie eigenlijk elkaar voor het eerst ontmoet? En toen zei uh, uh, Gunther Krause. Volgens mij bij het verjaardagsfeest van Helmoet Kool. Begin april 1990. Want ik was toen als bestuurslid van de Oost-CDU. En ja, Wolfgang, jij was toen net dus minister van Binnenlandse Zaken. En toen hebben we elkaar een handje gegeven. Niet wetend dat wij dus heel kort daarna. Hè, dus in die maanden daarna. Zeg maar mei, juni tot en met zeg maar, september 1990. Dat die twee dus ja, een van de meest epische, historische dingen samen zouden moeten doen.
0: En hij deed dus zo goed. Die Günter Krause voor de DDR mensen toen nog. Dat hij ook gewoon heel erg voor hun belangen opkwam. En zich niks aantrok van ik ben toevallig wel van uh, de zusterpartij. Van die meneer aan de andere kant van de
1: tafel. Ja, er werd dus gewoon heel zakelijk onderhandeld. Uh, waarbij het een groot voordeel was. Dat ze dus niet voortdurend ideologisch elkaar vliegen hoefden af te vangen. Hè, er was wel een soort gezamenlijk gevoel. Wij gaan hier samen iets heel goeds maken. Dus dat was het interessante. En Krause heeft ook gevraagd. Ja, Wolfgang Schäuble was natuurlijk toen al... Ja, roemrucht als he, iemand die ongeveer alles kon. Men ging er ook zonder meer van uit dat hij Kool zou opvolgen als bondskanselier. Dat was toen he, geen discussie. En uh, een vlijmscherpe jurist. He, een jurist die minister van Financiën werd. En toen werd hem gevraagd: van, uh, Ja, was het niet een beetje. Ze hebben geïntimideerd door Wolfgang Schäuble. Die zat toen overigens nog niet in die rolstoel. Dat is later gekomen door een moordaanslag op hem. En Krause zei toen: eigenlijk no, niet. Hij zegt, ik ben een ingenieur. En ingenieurs hebben een voordeel ten opzichte van juristen. De juristen geloven namelijk dat alles 100% moet kloppen. Ingenieurs, wij weten nooit niets functioneert 100%. En dat is echt een voordeel als je zo kunt denken. <laughs> en je hoort wel, kon Schäuble lachen. Net als jij nu net deed. als je dat interview leest. En Schäuble heeft toen gezegd: van: We hebben. Uh, ja, het was geen onderhandeling over wie betaalt voor wat. Het was dus geen financieel, materieel onderhandeling dat ze deden. Hij zei, ik had tegenover mij een heel jonge man, zei hij, En hij zegt, uh, ja, ik had groot respect voor hem. Hij zegt: want ja, hoe hij dat uh, Wirtschafts- en währungsunion met Tietmaier had onderhandeld. Nou ja, Tietmaier was ook een, echt een wereldberoemde centrale bankier... Die deed dat zijn hele leven, als we maar zeggen, daar in Frankfurt. Hij zei: Als je met Tietmeier dat zoiets kan doen, en je bent een jonge ingenieur uit een land waar jij nooit politiek actief mocht zijn. Hij zei: Ja, pet je af. Dus er was een heel grappig soort wederzijds gevoel voor de ander. Heel leuk, we weten dus nu dat die Krause, die zei toen: Als we nou een nieuw land gaan maken. Van die twee landen, dat wordt nu een nieuwe soeverein Duitsland, een democratie, een rechtsstaat, waar wij zo naar verlangd hebben altijd in die dictatuur. Wij moeten iets laten zien aan de gewone mensen dat er ook echt iets nieuws komt. Die zei, zullen we het land een nieuwe naam geven? En Kraus heeft toen voorgesteld om het, dus de nieuwe, het nieuwe land gewoon Duitsland te noemen. Dus niet meer Bundesrepubliek en ook niet meer Deutsche Democratische Republiek, maar samen Duitsland.
0: Ja, Eigenlijk een hele simpele gedachte. Was Duitsland ooit al echt
1: de naam geweest in het verleden? Dat is nou juist zo interessant. Het antwoord is dus nee. Want het was natuurlijk daarvoor das Keizerreich. Ja. En daarna was het natuurlijk de, de Republiek van Weimar. Dat was het dus de Duitse Republiek. Maar wat stond er bijvoorbeeld als Nederland...
0: Of de Nederlanden een verdrag hadden met wat we nu kennen als Duitsland. Wat stond er dan als
1: landennaam bij? stond er dus Bundesrepubliek Duitsland. Nee, maar daarvoor? Deutsches keizerrijk. Want heel sterk leefde toen dat enorme besef. Ik zit tot de dag van vandaag in Duitsland. Dat Duitsland is een dus overkoepelend iets, maar je bent Beier. Hmm. Je bent een zakse. Je bent een Velser. Je bent een Hamburger. Ja, ja. ja wat dat betreft je De bent geschiedenis Baden.
0: van Duitsland, vergelijkbaar met de geschiedenis van Italië... Het bestond eigenlijk uit allemaal kleine onderdelen.
1: Ja, die heel oud waren. Met grote, heel eigen tradities. En pas dus in de tweede helft van de 19e eeuw... één nationaal geheel. Maar ja. die regionale, federatieve kant van Duitsland... die is tot de dag van vandaag iets... als je dat als Nederlander niet snapt, niet aanvoelt... dan snap je Duitsland niet. Ja, we zien het
0: bijvoorbeeld bij de aanpak van... Uh, de bestrijding van het coronavirus, waar elke uh, Duitse deelstaat uh, een iets andere aanpak heeft dan de andere. En wat dat betreft is vergelijk, vergelijkbaar met Europa als geheel, waar ook alle landen een, een eigen tempo hebben.
1: Ja, nou, die DDR, zeg maar nieuwe stijl, hè, die dus dan deel zou worden van dat grotere Duitsland, bestond dus ook weer uit die oude... Traditionele lender. Die waren afgeschaft heel bewust in de Stalin-tijd. om de oude, zeg maar, sociale verhoudingen. en netwerken in de bevolking te breken. Maar ja, zodra die muur gevallen was, riepen de mensen: Ik wil weer Zaksen. Ik wil weer Brandenburg. Ik wil weer Mecklenburg.
0: Ja, ja en dat is weer vergelijkbaar met bijvoorbeeld. Ex-Jugoslavië, waar ook die landen ineens allemaal
1: weer in volglogie terugkeerden. Ja, met het grote verschil dat de, dat de Duitsers dat heel vreedzaam hebben gedaan. En dat elkaar ook hebben gegund. Ja,
0: en het was ook een mooi, mooie gedachte. Die oude lender kwamen weer terug. En die konden dus met z'n allen fuseren met al die andere lender aan de
1: westkant. Tot dat ene nieuwe, en waarvan Günter Krause zei, laten we dat nou Duitsland noemen. Want hij, hij zei in dat gesprek met Schäuble in de krant... Hij zei, ik had het idee, we wilden dat eigenlijk elke burger. En dan zegt hij, zelfs hebben zeg maar een boertje in het Bijerswoud woud weet. Er is nu echt iets nieuws gekomen. En uh, ja, uh, is het niet gebeurd? Nee, is het niet gebeurd? Nee. Uh, Schäuble heeft dus ook in dat interview een aantal opmerkelijke bekentenissen gedaan. Schäuble die zei, ja ik had voor heel veel sympathie. Voor dus die vernieuwingsgedachte van mijn jonge collega. Ja, fris uit die ...burgerbeweging en, en, de, en de kerken en zo... ...in de DDR... Uh, hij, hij zei, hij zei, ...ik zei ook... wij zouden eigenlijk een aantal misschien wat verouderde aspecten... ...van de grondwet van dus West-Duitsland... ...meteen kunnen aanpassen... ...in dat nieuwe verdrag. Schäuble gaat zelfs ver ...dat hij wel sympathie had voor het idee... ...dat ook het volkslied zou worden aangepast. Het volkslied? Ja. Want er waren natuurlijk twee volksliederen. En alle twee van een grote... ...historische, poëtische kracht... Het, het Einigkeit die Recht en Vrijheid van Hofman van Vallersleben uit 1840.
0: Ja, waar we al een paar keer wat over verteld hebben. Waar natuurlijk ook een deel uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, niet meer gezongen werd. Nee,
1: alleen dat derde couplet. Eenheid en vrijheid. En gerechtigheid. Prachtig, prachtige tekst. Blüh im Glanzen, dieses Blütes. Dat, werd, dat, werd, we, dat, was, dat was. werd wel gezongen. Ja, ja. Ja. tuurlijk. De DDR had een, eigenlijk wel een mooier volkslied. Notabene een gedicht van de minister van cultuur, een beroemde dichter, Johannes Becher. Ik heb daar een keer eerder over verteld. En dat gedicht, dat gedicht was dus door het regime verboden. Het, is het enige land in de wereld waar de mensen verboden was het volkslied te zingen. Want dat eindigde, dat gedicht, met Duitsland einig vaterland. En de DDR wou toch na nou een tijdje nee, helemaal niet meer einig vaterland. Die wilde de DDR los als communistische, exemplarische, revolutionaire republiek. Ja, was het zo dat toen de DDR
0: net opgericht was... dat toen nog de gedachte was aan die kant... Uh, heel Duitsland
1: wordt ooit een DDR. Sterker, dat was de strategie van Jozef Stalin. Die was zelfs bereid tot vrije verkiezingen in heel Duitsland onder toezicht. Ja. En je weet, van Stalin is de beroemde uitspraak... het maakt niet uit wie er stemmen, het gaat erom wie telt. Ja,
0: en zoals Lenin zei, vertrouwen is goed, controle is beter.
1: Zo is dat. Nou, uh, dus de DDR had een volkslied dat opriep tot nationale eenheid... en mocht dus niet meer gezongen worden. En Schäuble en Krause, die hebben dus... ik zeg maar wel eens bij een glaasje wijn... een idee wat dus uit de kunstwereld kwam. Die hebben gezegd, als je nou de tekst van het volkslied van de DDR... Aus Ruinen und Zukunft dus wij kijken naar de toekomst... terwijl we, op, we herstellen ons uit die ruïnes. Prachtige tekst. Ja, klopt ook nog helemaal met de omstandigheden van dat moment... Prachtige tekst, maar als je die op de melodie van Haydn, die dus de melodie van Duitse volkslied is. Ja, dat is namelijk een muziekstuk, God erhalte Frans den Keizer. Ja, eindigheid tot recht van vrijheid, maar ook overstanden als ruïnen. Dus je kunt die melodie zingen op de melodie van Haydn. Dus vanuit de kunstwereld werd het volgende gesuggereerd. We nemen die prachtige tekst van Johannes Becher. Het DDR-volkslied, dat wordt het eerste couplet van het nieuwe Duitse volkslied op de melodie van Haydn. En de tweede couplet is dan Eindigheid, Ontrecht, ontvrijheid.
0: Vrijheid. Ja, als je een radio- of televisieprogramma had, kon je het meteen eigenlijk al uit gaan voeren.
1: Ja, de melodie kende iedereen al. En Schäuble geeft dus, gaf dus aan dat hij daar stiekem ja, wel sympathie voor die gedachte had. Zoals hij ook sympathie had voor, wat ook heel omstreden bleek, dat de hoofdstad voortaan Berlijn zou zijn voor de West-Duitsers dus Oost-Berlijn, ja? ja, niet Bonn. en ook niet Frankfurt, wat ook had gekund als de stad van 1848, waar dus de Duitse, eerste Duitse gezamenlijke parlement, liberaal, vrijgekozen, als het ware toen een Duitse republiek van ja. Duitse keizerrijk ja. nou je nou het ja, oprichten.
0: Zeg maar, wij kennen natuurlijk vooral ook vanuit Nederland de recente historie van. Van Duitsland dan zien we Berlijn ook in het Hitler tijdperk als hoofdstad. Maar er zijn natuurlijk nog meer hoofdsteden geweest. Ook Weimar is, is hoofdstad geweest. De,
1: de Republiek is opgericht in het Nationaal Theater. In Weimar. Het theater van Goethe en Schiller. Omdat toen in de burgeroorlog in Berlijn. Met alle vechtpartijen en staatsgrepen zo erg was. Dat het parlement was gevlucht. Jawel. Nou, Duitsland heeft natuurlijk... Kijk, en dan natuurlijk de deelstaten. Kijk, een stad als München is natuurlijk een wereldstad. Dat is niet een of andere provincieplaatje. Nee,
0: dat was Bonn in zekere zin wel, een
1: provincieplaatsje. En daarom was het ook zo geschikt als tijdelijk iets.
0: En dat gebeurde dus wel, dat, dat Berlijn de hoofdstad werd uiteindelijk. Dat is
1: niet in dat verdrag opgenomen. Zo omstreden waren dus deze vernieuwingsgedachten van Krause en van Schäuble.
0: Maar het zou wel een mooie geste ook naar de oostkant zijn geweest. Want die zaten immers al in...
1: De hoofdstad der DDR. De oostkant van Berlijn. Precies. En daarmee werd, was ook het idee. Daarmee maak je Berlijn weer wat het moet zijn. Namelijk die we weltoffen. Grote wereldstad van een democratie. Die het natuurlijk ook geweest was. In de tijd van Weimar. He, hoe tragisch dat ook was. Maar dat was wel die goldene zwanziger. Zoals dat heet.
0: Ja, dat was ook wel... De cultuurstad van midden Europa. Precies. Dus Berlijn
1: als het ware weer zijn ziel teruggeven. Nou. Uh, dat is dus niet in dat verdrag opgenomen. En toen is er wel gezegd de beslissing van de hoofdstad van die nieuwe republiek. moet je ook niet in een verdrag doen, dat moet het parlement doen. Toen is er dus een debat geweest, een zeer emotioneel debat. Waarbij dus de West-Duitse meerderheid ja, verscheurd was. Een groot deel van. Nee, Bon heeft zich bewezen: Bonn staat voor democratie. Veel de CDU'ers zeiden: Bonn staat voor Adenauer. En toen heeft dus Wolfgang Schäuble het woord gevraagd. Toen was hij al wel in een rolstoel. Toen was hij dus heel zwaar getroffen geweest. En die heeft toen gezegd. Ik ben een west duitser Ik kom met Baden. Ik kom, hè, de wijn gaat er langs de Rijn. En ik stem voor Berlijn. En die toespraak van Schäuble heeft toen de wending betekend in dat debat. En toen is een vrij groot deel van de CDU omgegaan. Die eigenlijk dus... Als eerbetoon aan Adenauer, wat begrijpelijk is, zeiden wij blijven aan de Rijn, dat is toch de, de, de Duitse rivier. En toen ja. zeiden ze: nee, we gaan naar de Spree. Toch. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Nou, dat geeft dus aan dat Schäuble, die, die wilde dus allerlei vernieuwingen. En die zei, de weerstand hier tegen, tegen dit soort ideeën. Hij zei dat zag je dus bij het gedoe op de, de hoofdstaddebatten zoals hij dat noemt. Die weerstand waar zo sterk dat ze hier wel hullige problemen bekomen hadden. Dus hij, hij beschouwt dat al nog een beetje als een soort klein nederlaagje. Hij had best een aantal nieuwe dingen willen doen met Günter Krause samen.
0: Maar hij was waarschijnlijk ook nog zelf in zijn opkomende statuur... zat hij nog net iets te laag om dingen echt door te kunnen zetten.
1: Nou ja, hij moest voor twee derde instemming... In de Bundesraad de Eerste Kamer zorgen. Want alleen zo kon je dus die grondwet met dat verdrag nieuw doen. En hij moest dus de steun hebben van de SPD en van de liberale FDP. En de SPD werd toen geleid door Oscar Lafontaine. En dat interview, ik ga dat maar nu niet voorlezen wat ik hier voor me heb liggen. Maar wat hij daar over Oscar Lafontaine zegt. Hoe die dus probeerde alles te frustreren. ...en dat een groot deel van de SPD hem daar lang in volgde... ...maar toen eigenlijk rebelleren ging. Hoe kwam
0: dat? Want Oscar Lafontaine die is nog steeds, die speelt nog steeds een rol in de Duitse politiek. Waarom pogende hij dit proces te frustreren?
1: Oscar Lafontaine wilde niet de zeg maar, op, op de voorwaarden van Helmut Kohl. Die zat op de lijn je moet eigenlijk die twee staten zelfstandig houden... Dus ze dan samen neutraal maken. Uit de NATO wellicht en zo. En dan een soort neutraal socialistisch Duitsland.
0: Daaruit valt ook een beetje te verklaren. Denk ik dat La Fontaine die toen van de SPD was. Dus zeg maar de grote partij van de arbeidachtige partij. Dat hij later overgestapt is naar eh, die linker, Zeg maar de SP-achtige partij van Duitsland.
1: Ja, die, hij heeft uiteindelijk gebroken met zijn eigen partij. Waar hij dus de lijsttrekker en partijvoorzitter van is geweest probeer eens in te denken dat Wouter Bos besluit om te zeggen ik ga weg uit de PvdA en ja. ik uh, word communist ja? dat is, als zoiets ja, moet je denken ja. dat, dat geeft ook aan hoe dramatisch dus die Duitse politiek in deze jaar is geweest en hoe weinig in Nederland daar belangstelling voor is tot mijn verbazing en verdriet heel leuk en dan ronden we het stukje over Duitsland maar even af men heeft aan Schäuble gevraagd toen de snelheid waarmee dit allemaal toen ging. He, daar wordt toch vaak van gezegd. Nou, 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 wat. Misschien had Laffant wel een beetje gelijk. Stapsgewijs, schriet voor schriet. Was dat dan toch niet beter geweest? En Schäuble had daar een prachtig antwoord op. Toen zei die, De meeste Oost-Duitsers. die wilden gewoon zo snel mogelijk een leven. zoals wij in het Westen hadden. Met vrijheid, met alles. Ja, dat kenden ze natuurlijk al van de televisie. En van de familie. En van de familie. En die hadden nu geroken aan. Ook misschien ook wel aan de welvaart. En de kansen. En dat je kon reizen. Hè? De Keukenhof werd overspoeld. In 1991, 92 Door mensen uit Oost-Duitsland. Ja? Ze hadden weinig centen makken. Maar naar de Keukenhof. Die bloemen. Ja. Als je als, als Nederland in Oost-Duitsland komt, je praat met oudere mensen. dan hebben ze het over dat de eerste keer dat ze naar de kooi kunnen overgaan. Dan staan de mensen de tranen in de ogen. Wij als Hollanders denken oh ja, narcissen. Maar dat was voor mensen in de DDR iets van ze droomden. En waren het die zomer ook meer
0: kuilen op de stranden in Holland?
1: Nee, dat soort flauwe grapjes, daar doen we niet ja. <lacht> aan. Dus, zo hebben ze van die mensen wilden een leven zoals wij hadden: ja. vrij. Je kunt zeggen wat je wil. Je kunt he, studeren wat je wil. Dat wordt niet bepaald door de baas boven van de verkeerde partij. En welvaart, vrijheid, kansen. Dus Schäuble zei ja. Hij zei dat het natuurlijk niet een paradijs was. Waar die mensen in kwamen. Ja. Joachim Gauw, de latere president van Duitsland. Heeft dat klassiek geformuleerd. Wij burgers in de DDR, wij droomden van het paradijs. En we landen in Noord-Rijn-Westfalen.
0: Noord-Rijn-Westfalen, uh, zeg maar het grensland van, van
1: Oost-Nederland. Ja, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar ja, je moest ook ontnuchteren een paradijs. Is het roergebied en keulen en hè, dan hoven we dit. Saarland ja. is best mooi. Ook en...
0: daar regent het heel vaak.
1: Precies. En zo kwamen dus de mensen, ze landen dus in Noord-Rijn-Westfalen. Ze landen dus ook in de Europese Unie. Ja, die toen he, door De Lohr, helemaal nieuw was vormgegeven. He, met het verdrag van Maastricht en alles. Ja.
0: En de vorige keer heb je verteld hoe De Loor de Russen te hulp kwam. Door de vleeshallen van Europa beschikbaar te stellen. Aan Gorbachev. Die eigenlijk in armoede uh, was. Want ja, het, het land was economisch leeggelopen. Er was heel weinig meer te krijgen. En hij was bang dat het volk wel eens in opstand zou kunnen komen. Ja, dat
1: we gaan er straks... En vanaf die fase van die koelhuizen van Europa... waar de boter, de kaas en de worsten en de coteletten, door minister Ignat Kiesle van landbouw, he, van kool... voor 200 miljoen waren leeggekocht... zodat de Russen wat te eten hadden. Inderdaad, we zijn dus in die fase beland in, in dit verhaal. En Elmar Brok heeft toen ons iets verteld. Toen wij met hem spraken in Brussel... over zijn 40 jaar in de top van Europa over dat moment van die onderhandelingen van Schäuble... en de Europese insteek daarvan. Wat vertelde hij ook alweer? Ja? Dat er een Nederlander bij zat.
0: Ah. Carlo Trojan, ambtenaar van de Europese Commissie in Brussel. Inmiddels gepensioneerd, maar toen was hij uitgekozen... of eigenlijk aangewezen, geadviseerd door Jacques Delors... om hem erbij te nemen... Bij de onderhandelingen tussen Oost- en West-Duitsland. Want hij kende de hele Europese regelgeving uit zijn hoofd. En door hem erbij te, krijgen, door hem erbij te nemen, kon de aansluiting met Europa uiteindelijk
1: gezwind van start gaan. Ja, dan hoeft hij dus niet nog weer een tweede onderhandelingsproces hebben, dus à la Brexit. Dan moeten we ook nog weer onderhandelen hoe dus die nieuwe deelstaten zeg maar, EU-compatibel in hun regelgeving worden. Dan ben je zo 15 jaar bezig als je niet oppast. Waarmee dus dan die eenwording in feite afgeremd zou worden. Ja. Met name economisch. Wat natuurlijk heel slecht zou zijn voor de werkgelegenheid. En dergelijke. Dus Jacques Delors heeft toen. Waarschijnlijk goed afgestemd met Elmar Brok. heeft gezegd. Die Hollander. Dat de, 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 de ene hoogste ambtenaar was dat op dat moment. Van het bureau van Delors. Neem die. En dus deze Nederlander. Heeft dus een ongelooflijk belangrijke historische rol gespeeld... die bijna niemand wist. Behalve natuurlijk Elmar Brok En hè, toen hij dat ons als een soort tip gaf... een Hollander, een landgenoot van jullie... Hè, die zoveel heeft betekend hiermee voor Duitsland. Ja, Het moment dat Elmar Brok ons
0: dat vertelt... Eh, de verwijzing daarnaar zit ook in de beschrijving... van deze aflevering, zodat je dat nog eens kunt beluisteren.
1: Nou, jij zei het al... Uh, Jacques Delors liet de koelhuizen van, van de Boterberg uh, openen. En dat werd financieel afgedicht door uh, de landbouwbegroting van, van Helmut Kool. Want ja, Duitsland was natuurlijk een rijk land... en had voor het redden van natuurlijk die wedervereniging en het overeind houden van Gorbachev natuurlijk best wel wat over. Ja. Want uh, de fase waar we nu in terecht gekomen zijn... we zeg hebben maar het eind van de winter 1990, voorjaar 1990... Het was dus duidelijk dat de druk op Michail Gorbachev, de leider van de communistische partij en daarmee de baas van de Sovjet-Unie, steeds groter werd. En vooral intern. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Wij denken nu altijd dat Gorbachev natuurlijk bezig was met die Duitse vereniging. Met alles wat er in Oost-Europa gebeurde. Met onderhandelingen met de Amerikanen. Over de kernraketten. Uit het monumentaal dikke boek. Over het leven van Gorbachev. Van William Taubman. Amerikaanse Ruslanddeskundige, Blijkt dat de staf van Gorbachev. Tegen hem zei nou. Buitenlandse politiek was belangrijk. Zo'n 5 à 6 procent van zijn tijd. Kon hij daaraan besteden. De problemen intern waren zo ongelooflijk groot. Dat hij de buitenlandse politiek. ...bijna niet bij kon doen. Dan zie je dus hoe onze projectie... Op, ja, ...zo ging dat natuurlijk daar, want zo ging het bij ons...
0: Ja, ja, onze, ...helemaal niet klopt. Onze televisiejournaals die openden vrijwel elke dag... ...met wat er in Rusland, wat er in Oost-Europa... ...en de rest van Europa aan de hand was. Maar voor hem was het, waren het toch vooral binnenlandse zaken... ...waar hij zich dag aan dag mee bezig moest houden. Ja,
1: en daar gaan we het dus nu over hebben... Want wat er in dus die maanden toen gebeurde, uh, wat ik al zei, dat was het, nou, Duitsers zou zeggen, het wendepunkt in de geschiedenis van de Sovjetunie. Want zijn hervormingsprogramma van de economie, dus uh, meer liberalisering, het vrijlaten van, 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 van economische activiteiten, de zogenaamde perastroika, daarvan moest hij vaststellen dat die was mislukt. Want het loslaten van de economie leidde dus tot... Uh, 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 ja, een soort instorting van de productie. En de oude garde, de elite van de staatsbedrijven van de communistische partij, wilden dus helemaal niet zeg maar, de greep loslaten op hun macht. Als wat je nu hebt als die oligarchen in, in Rusland. Dat waren natuurlijk toen de bazen van de staatsbedrijven. En die waren natuurlijk oppermachtig.
0: Ja, er is, er is een, een oude. Ook militair. Is een oude kapitalistische stelregel. En die luidt economische vrijheid leidt tot groei. Maar dan moeten natuurlijk wel de basisvoorwaarden voor die vrijheid aanwezig zijn. En die bleken er niet te zijn.
1: Nee, want wat je dan ook nodig hebt is bijvoorbeeld een rechtsstaat. Hè, waarin zeg maar, de waarde van producten zeg maar, op, een, op een legitieme manier kan worden vastgesteld. Ik kenmerk natuurlijk voor een dictateur. waar de militaire, de geheime dienstbasis, is dat er geen rechtsstaat is. Dat een winkelier ja, van de een dag op de andere, omdat hij de verkeerde opvatting heeft, ineens zijn winkel kwijt kan zijn. Dat was het allerergste natuurlijk in de Sovjet-Unie op het platteland. De boeren waren natuurlijk onder Stalin verschrikkelijk vervolgd. Zeker de boeren met een klein stukje land. Die zelf wat konden produceren met nog twee, drie mensen erbij. Dat waren kapitalisten, dat waren kulakken. En die zijn dus bij, bij miljoenen en miljoenen vermoord. Dan wel alles afgepakt en dan naar strafkampen gestuurd. Dus dat platteland van de Sovjet-Unie was een rampenplan. Ja. En dat maakte dus je raadt het al dat die economie nooit loskwam uit een soort commandostructuur die natuurlijk Rusland even had gehad. Dat was dus niet alleen maar Stalin.
0: Het was geen onderbreking geweest dat communisme, maar in feite uh, leefde het
1: communisme voort op het feodale systeem wat er daarvoor was. Een soort, een soort on steroids, -industrieel, in de geïndustrialiseerde versie daarvan. Wij kunnen ons dat bijna niet indenken. Maar het is tsaar Alexander II geweest. Die in 1862 de slavernij in Rusland ophief. En dan moet je bedenken dat dus 80 tot 90 procent van de bevolking. Een lijf was op het platteland van de adel. Dus Gorbachev ging dus op zijn perestrojka. Toen was dat net 100 jaar geleden. Dat een boer voor het eerst misschien als het ware van zijn dorp mocht.
0: Ja. De weerzin, zeg maar, toen de communisten aan de macht kwamen in de jaren 10-20. Tegen de adel was dus ook gewoon genetisch heel groot geworden. Want iedereen wist nog wat zijn overgrootouders ouders hadden te lijden.
1: Ja. Iemand van 60 was nog slaaf geweest. Ja, een, boeren, een boerenvrouw van 65 was in haar kindertijd op de lagere scholen een slavin geweest. Dat zijn dingen. Dus alleen te vergelijken met zeg maar, de South in Amerika. Of bepaalde feodale systemen in Latijns-Amerika.
0: Ja, en dat hun, hun eigendomen onteigend werden. Vond men in eerste instantie dus ook niet zo
1: vreemd eigenlijk. Nee. Maar die commando-economie. Werd dus niet geopend. Die werd verergerd in zekere zin. Doordat die ook nu industrieel werd. Hè, met dat enorme repressieapparaat. Van het stalinisme. Er was nog iets. Het was... Voor iedereen die een beetje kon kijken naar hoe zo'n economie werkte. Duidelijk dat in feite het Kremlin als de bazen van de Sovjet-Unie gewoon bankroet waren. Net als dus de DDR onder Honecker de facto bankroet was. Terwijl ze zeiden en dachten wij zijn een machtige, industriële, ja, progressieve natie.
0: Ja, beeld bij veel mensen was uh, het gaat slecht in het Oostblok. Maar de
1: DDR die heeft het nog best wel voor elkaar. Ja, precies. Dat was het beeld. Maar zowel de DDR als zeker ook de Sovjet-Unie waren dus feitelijk gewoon bankroet. Het politbureau was dat zich nauwelijks bewust. Ook dat is een overeenkomst die we hadden met de DDR hè, in die eerdere afleveringen. Want het apparaat, om het maar zo te zeggen, hield alles geheim. Gegevens over de staat. Hoe gaat het met de begroting? Wat kost nou de, de, de kernwapendefensie? Allemaal staatsgeheim. Er waren ook er geen... voor de leden van het politbureau.
0: Er waren geen rapporten van het centraal bureau voor de statistiek waarin alles netjes vastgelegd werd. Een Laura van Geest
1: of Kim Putters had je in de Sovjet-Unie niet. En Arno Visser al helemaal niet. Van de Rekenkamer. Ja. Dus dat politbureau wist ook helemaal niet waar ze op moest sturen... Die kregen alleen maar prachtige rapporten. We hebben zoveel procent economische groei en we hebben nu zoveel procent meer landbouwmachines gebouwd. En tegelijkertijd moesten we, zeggen: ja, de graanoogst was, mislukt. Van de zoveelste keer. Ja. Dat, er, dat er dus een disconnect was tussen die werkelijkheid en die cijfers, was dus voor die, dat politbureau moeilijk te zien. Uh, toen kwam er een nieuwe premier, meneer Riskov. onder Gorbatsjov, En die kreeg, mede dankzij Gorbatsjov de druk op. En toen kwam dus naar boven wat er nou echt aan de hand was. Mede door rapportages dankzij de glasnost, de openheid... uit ja, de dorpen in Rusland, de provinciesteden. Eindelijk konden de mensen vertellen wat er werkelijk aan de hand was. En konden ze rapporteren wat er allemaal uh, economisch niet klopte. Ik ga nu het lijstje uit een rapport voor Gorbachev... van dus zijn economieadviseurs... toen het duidelijk werd dat de zaak nou ja, failliet was. Er was in de winkel bijna niets meer te krijgen... Van de volgende producten. Er waren geen ijskasten te koop, Wasmachines. Schoolschriften. Vlees. Nou dat wisten we al. Hè, met die worst en de korteletten uit Europa. Tandpasta. Zeep. En andere wasmiddelen. Schoenen. Warme kleding in Rusland. Geen warme kleding in de winkel. Batterijen. En snoep. Hantschel was er ook niet meer. Nee, niks was er niet meer. Uh, er is toen een staking geweest in de Donbass. Nu ook bekend hè, van, uit de Oekraïne. Ja. Dat enorme mijngebied. En toen hebben dus die mijnwerkers gezegd, wij ploeteren dag in dag uit voor het socialisme en voor de Sovjetstaat. En dan komen wij boven grond, en dan wordt ons dat, ja, er is geen zeep. Dat is vernederend ja, voor de mijnwerkers. Dan houdt het een keer op. En dat was toen een moment dat het korpsje hoorde, ze staken niet voor meer geld. Ze staken omdat ze zich fatsoenlijk willen kunnen wassen. Ja, dat is, is dat element van de, wat ik dus noem die vernedering van dus arbeiders die trots wilden zijn op hun werk. Ja. En dan kun je, dan kun je nog zo'n geweldige leider zijn. Maar en dat, geen voelt, zeep is,
0: dat voelt iedereen, dat voelt ook een Gorbachev, dat dat
1: zo niet meer kan. En vandaar dus dat is een aspect wat ik bij het verhaal van de vorige keer over die, die, die we, 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 we een beetje lacherig deed over die koelhuizen. En die kaas en die boter, hè, het Gouda overschotten die naar, naar Kalmukkië en naar Siberië gingen. Maar dat moet je hier aan verbinden. Dit ja. was zoiets heel dagelijks van de mensen hun leven. Ze voelden zich dus eigenlijk letterlijk ook gewoon slecht behandeld als mens. Nou, dan was er nog iets. Dat wist dus het Kremlin ook niet. Er was een spaaroverschot. In de Sovjet-Unie. Er, er was lag, dus geld te veel. Er lag 40 miljard roebel, zeg maar, onder uh, uh, hoofdkussens. En in de, in de, in de, in, in tussen de sokken, in de la. Want er was niks te koop.
0: Nee, ik herinner mezelf nog de beelden toen ik daar in die tijd was. Uh, dat er soms wel een rij stond voor een winkel. Maar als je dan in die rij ging staan en je kwam die winkel binnen. Dan bleken ze alleen maar één soort van iets te hebben. En alle andere schappen waren leeg. En men
1: ging vaak in de rij staan
0: zonder te weten wat er in die winkel was. Voor de zekerheid, want misschien was het wel uitverkocht
1: als je eenmaal binnen was. En er was tekort aan dameschoenen, uh, handtasjes, uh, snoep. Ja? Er was niet genoeg snoep. Dus kinderverjaardagen in de Sovjet-Unie waren dan niet leuk. Ja, dit zijn hele basale dingen. Hè? Net als die, die kaas en die worst. Ja. Maar de mensen voelden zich vernederd. Nou, begin 1990 was dus dankzij de koelhuizen van de loor de hongersnood net voorkomen. In, met name uh, Leningrad en Moskou, die grote steden. Maar de bevolking had zoiets van, van dit, dit kan niet langer zo. En dat betekent dat in ongenade gevallen Boris Yeltsin... Ineens weer naar boven kwam en die werd ook gekozen toen voor de, door de stad Moskou als lid van het nieuwe parlement dat Gorbachev als democratisering had bedacht. En dat was als het begin van de herrijzen is van de dus echt, ook door zijn drankprobleem, in ongenade gevallen Boris Yeltsin. Alles spatte dus ook open, want die glasnost, die openheid, die werkte wel. De Perestroika niet, maar de glasnos dus des te meer. Dat de mensen zeiden, ik wil het nu kunnen zeggen. Ja. Ik, wil, ik wil gewoon me fatsoenlijk kunnen wassen als mijn werker. En Dat Borges durfde Jelts mensen
0: ook te zeggen. Bozjeltsen kwam dus uit, want iedereen kwam uit die communistische partij. Zeker. Alleen zijn carrière was gestokt, maar nu kon hij gebruik maken van de vrijheid. En als een populist kijken of hij mensen achter zich kon krijgen op weg
1: naar de macht. En op weg naar dus een grotere opener democratisch, maatschappelijk debat. Dat moet je Boris Yeltsin altijd nageven. Bij alle kritiek erop, heb ik, mogelijk... ik heb altijd een beetje een zwak voor Boris Yeltsin gehad. Dat zal de komende aflevering nog wel, ook met natuurlijk een buitengewoon kleurrijke Rus is, laat het zo. Zeker. Een operafiguur, zou ik bijna zeggen. Er was natuurlijk die tweede, bij dus die Glasnost. kwam natuurlijk, dat waar we het eerder al hadden gemerkt, dat dus die nationaliteiten, hè, die door Stalin allemaal zo waren, verdrukt. Dat dat gevoel weer boven kwam, ik wil mijn eigen taal, mijn eigen muziek, mijn eigen Allah kunnen aanbidden. Of in, als Estland, ja, wil ik mijn Lutherse kerk. Uh, dat kwam omhoog en dat heeft uh, Gorbachev uh, helemaal uh, ja, verkeerd gezien. Ik zal straks uitleggen hoe het kwam dat Gorbachev dat niet zag. Uh, Voorbeelden van in de periode waar we het nu over hebben, in de stad Sumgait, in de Caucasus, was er een pogrom van de Azeri tegen de Armeniërs. En dat had alles weer te maken met de strijd om dat berggebied Nagorno-Karabakh. Dat was dus niet meer te houden. Dus ook het Sovjetleger en de KGB, de geheime dienst, waren niet meer in staat om die bevolkingsgroepen rond te houden. En dat leidde dus tot, tot, tot volkerenmoord, waarbij ja. honderden mensen op straat. ...het nationalisme stak ja. de kop op. Ja. Ook in de Baltische staten. Uh, ja, daar bleef dat gevoel doorzetten. Het beroemde op die dag dat ze herdachten dat ze werden ja, overgeleverd hè, door Hitler aan Stalin. Dat ze toen die keten van 600 kilometer lang hè, door al die Baltische landen hadden. Dat gevoel dat ging door. Dus in Estland besloot het parlement, en dat was een communistisch parlement, hè, het alleen maar communisten, communiste, besloten dat het Russisch werd geschrapt als de taal van Estland en het Est. Dat was natuurlijk een symbool met de kracht van een atoombom. De communistische partij van Estland is dat wij kiezen voor het Est. Oeh. Nou, uh, Gorbachev gaat dan in conclaaf met de communistische partijleiding van Estland, Letland, Litouwen. In de hoop ze ja, tot reden te brengen.
0: Ja, want hij kon laten zien, ik ben toch een redelijk man.
1: Laten we gewoon samenwerken. Laten we samenwerken en tegelijkertijd. Ik ben de secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Dus van alles. Dus ik ga niet pikken dat er allemaal rare nationale bewegingen komen. Wij zijn een internationalistische, idealistische beweging als communisten. En toen heeft hij dus tegen de Litouwse communistische partij gezegd van... Ja, jullie willen van alles, maar je kan niet alles krijgen. En toen zei hij, als het, als het moet kan ik hout hakken en Spaanders laten vliegen. In 1941, dus toen uh, uh, Hitler uh, Rusland binnenviel in die hongerwinter van 1941 heb ik een kwart van de bomen van, de, van mijn vader in zijn tuin omgehakt, zodat we iets dat we nog hout hadden maar ik wil niet dat ik de bijl zal moeten hanteren, maar als het moet, dan kan ik het ja, ja. dus dat was dreigende taal en zoals zei van, hij had dus geen oog voor dat nationale gevoel van die onderdrukte volkeren, hoe nee. kwam dat? hij zei het socialisme als ideaal dat wil ieder volk. Dus ze zullen ons nooit als Sovjet-Unie als het ware in de steek laten. En dat kwam, hij was een echte overtuigde Leninist. Hij zag zichzelf als een hervormer, ja, een revolutionair zoals Lenin. En de perestrojka, dus die mislukkende economische hervormingen, bouwde voort op de zogenaamde nep, de nieuwe economische politiek. ...van Lenin, waarbij Lenin in het communisme... ...een aantal zeg maar, marktkrachten... ...dat winkeliers nog wel een beetje mochten doen... ...de boeren nog een beetje mochten doen... ...als een soort compromis... ...aan het eind van de burgeroorlog... na de val van de Tsaar. En Gorbachev zei, daar gaan wij op voortzetten. Maar ik ben, en ben dus een overtuigd Leninist... ...en dus tegen die nationale bewegingen... ...want eigenlijk moeten alle arbeiders... ...in één groot Sovjetvolk.
0: Ja, hij probeerde daarmee dus ook... ...te appelleren aan... wat Zeg maar, geïndoctrineerd was bij elk kind en bij elke Sovjet-burger. En namelijk wat Lenin ooit gezegd heeft en gedaan, dat is een soort heilig vuur geweest. En ook hij keek naar dingen die niet werkten en probeerde dat te veranderen, te vernieuwen.
1: Gorbachev was er trots op, dat zei hij ook tegen collega's, dat hij meer dan eens de alle 55 delen van het verzameld werk van Lenin had gelezen. Dan ben je toch een true believer.
0: Ja. Nou. Ze werden destijds ook uitgegeven in Nederland. Door uitgever Pegasus in Amsterdam. Ja. Mantelorganisatie van de communistische partij. Als je in
1: toen de val van de muur. Als je dan in Oost-Berlijn was. Hè. Ik heb natuurlijk wel een paar keer verteld... dat ik er toen een paar keer ben geweest. Juist in die tijd. Dan, dan kon je op, dus op straat voor de Humboldt-Universiteit... aan Unter den Linden... dan kon je de complete werken van Marx en van Lenin... meenemen naar huis. Want die waren natuurlijk eindeloos hoeveelheden gedrukt. Een slecht papier. Uh, en dat kostte dan 10 D-Mark. <laughs> en dan kon je dus 50 delen... Marx of Lenin meenemen. Het was te veel om te sjouwen. Ik al zeggen, die staan nu te pronken... Midden in je boekenkast. Nee, dat was te veel. Te veel. Uh, je zag dus ook dat Gorbachev... Uh, dus in dit soort kwesties... al door misgreep. He, dat bedreigen van de Litouwers... wat hij natuurlijk helemaal niet... Ja, hij bedoelt ook wel een beetje onaardig... maar het was eigenlijk... hij wou laten zien dat hij een baas was. Een tsaar. Ja, dat zijn ze gewend. Maar het werkte natuurlijk averechts. Dreigen met dat je bomen gaat hakken... de bijl gaat hanteren. Nou, in Kazachstan... He, dus in Midden-Azië. Daar was de communistische partij zo corrupt als Macron. He, dus net als wat we het met de DDR hadden. En toen heeft Gorbachev gezegd dat kan niet. En die heeft dus die corrupte Kazach eh, Communistische partijchef. Een vriend van Brezhnev. Die zat daar natuurlijk al 30 jaar. He, zijn familie was ook corrupt. En die heeft hij ontslagen. En iedereen zei natuurlijk. Die Gorbachev die durft. Dat is een hervormer. Die he, is voor de rechtsstaat. Die is tegen de corruptie. Ja. En wat deed hij? Hij benoemde toen een nieuwe man. Want ja, hij was de baas. Hij benoemde dus een Rus die hij vertrouwde. Hij was een hervormer, een goede vent. En wat was het effect? Honderdduizenden Kazachs in de hoofdstad, op straat. woedend. Niet één van ons. Iemand uit Moskou. Dus een, 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 een zetbaas. Ja? Dus hij zal ook wel een dictator ja, zijn.
0: Hier zag je dus opnieuw het nationalisme, waar
1: Gorbachev geen oog voor had. Die protesten leidden tot... Enorme knokpartijen, traangas, waterkanonnen, er zijn dus tientallen doden gevallen. Dus het effect van Gorbachev, de goed bedoelde anticorruptie-ingreep, was dat dus dat hele Kazachstan uit elkaar plofte. Er nou, kwam toen Nazarbayev? Ja, dat, 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 dat zijn allemaal mensen uit die tijd. Ja.
0: Die, die, die werd toen neergezet, of was dat die rust die uh... Nazarbayev is weer van hen.
1: Die Rus is toen nou, teruggetrokken. Maar ja. goed, uh, moet je maar knippen. Uh, Hetzelfde zag je dus bij zijn dus door Lenin ingegeven gedachte van de geleide democratisering. Ja, dat is van prachtige marxistische taal hè? We gaan democratiseren, maar we geleid. Dus er kwam een nieuw parlement, maar wie was de voorzitter ervan? Michal Gorbachev. Het effect was dus niet dat het midden als het ware elkaar ging opzoeken, maar dat dus Jeltsin en de vooruitstrevenden en de populisten en de nationalisten, ja, die gingen natuurlijk samen tegen de oude hap. die... In feite vonden dat Gorbachev... met al zijn mooie Leninistische ideeën... veel te ver ging. Dus Gorbachev kwam... op een steeds kleiner eilandje in het midden te zitten.
0: Ja. ja. Dus ook daar weer... Met... Hij, werd, hij, werd ook, hij werd ook... door de oude communistische... garde
1: gewantrouwd.
0: Die, en door die
1: vernieuwers. Ja. De, door die vernieuwers zeiden ze... Ja, hij blijft ons maar vertellen dat we Lenin moeten volgen. En we mogen... eigenlijk onze taal niet doen, want we zijn toch... internationalisten... Uh, ja? en de oude hap die zei, ja, onze greep op de staatsbedrijven, de KGB hè, iedere, iedere dichter mag maar zomaar publiceren ja? en er mogen allemaal uh, onwelvoegelijke boeken worden, worden uh, 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 gedrukt van mensen zoals Genitzin het is toch verschrikkelijk
0: ja. dus voor de ene kant ging het te snel, voor de andere kant ging het veel te langzaam
1: ja en die de zeg maar, ideologische kant van Gorbachev. Dat, dat hij zei. We moeten Lenin blijven volgen. Als ons, ons, onze, onze polster. Daar had hij een inspirator voor. Hè? Dat was Raisa Maximova. Zijn vrouw. Die was heel belangrijk. Zij waren twee intellectuelen. Die elkaar op de, heel jong vanuit de provincie. Als heel begaafd. Hadden leren kennen op de universiteit van Moskou. En dat was echt een duo.
0: ja Raisa die kun je ook altijd zien. Als er grote toppen waren. Bijvoorbeeld. Reagan Gorbachev, dan zag je zowel Nancy Reagan als Raisa, de vrouw van Gorby, die zag je altijd aan hun zijde
1: staan. En dat was dus voor het eerst in de Sovjet-geschiedenis. Die andere leiders, die vrouwen, die waren er nooit. Mevrouw Brezhnev, die, die kennen we eigenlijk niet. Nee, Victoria Brezhneva. Ja, die was er af en toe was een beetje een moeke en een bloemenjurk. En Raisa Maximova, zoals ze werd genoemd, was natuurlijk een lange, mooie vrouw, een uh, beetje chique vrouw. Ja, ze, 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 wilde, ze, was, ze hield van mooie kleding die ze zelf maakte, want dat was er allemaal natuurlijk niet. Uh, en was een, een intellectueel. Zij was docent Marxistische filosofie. Dus dat was een, ook een true believer. Ja, zeer nuttig uh, in de Sovjet-Unie. Ja, en, maar ook dus iemand die haar man als daarop het goede pad van Lenin hield. En het was iemand met een wat, ja. Het was dus een docent aan de universiteit. En tussen haar en de Hollywood actrice Nancy Reagan. Eh, werd het dus nooit wat. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Want eh, dan, als ze dan op bezoek waren. Eh, bijvoorbeeld in, in Geneve. Hè, bij die top. En eh, daarna dus bij die, al die toppen in Washington. en daarna in Moskou. Hè, dat Ronnie, Ronnie en Misha, dat was natuurlijk. Vrienden waren dat. Maar Nancy en Raisa, nee. Want Raisa placht dan. Nancy eh, te vertellen hoe superieur. Het communistische systeem was. Ook vanuit de theorie. Uh, en dat de kunsten daardoor in Rusland. En de dus of unie op een veel hoger niveau stonden. Dan dat platte uh, gedoe in Amerika. Dat zeg je dat tegen een Hollywood actrice.
0: Ja zoals je nu wel eens hoort. Uh, niet verstandig. Zoals je nu wel eens iemand hoort roepen.
1: Mijn tweet klopt, zei Reisa toen mijn theorie klopt. Ja, en ook, zij zei dus ook tegen mevrouw Reagan... dat het, het feit dat er in Moskou geen daklozen waren... in Amerika overal daklozen... dat toonde aan dat ook hun systeem economisch superieur was. Dit waren geen dingen waar je Nancy Reagan nou uh, zeg maar mee voor je won. En wij weten dat, dat Helmoet Kool toen Reagan wegging... en George Bush kwam tegen... Uh, Gorbachev heeft gezegd, nou een aantal dingen zullen wat lastiger gaan want Bush is natuurlijk geen man als Reagan uh, een, een bijna een soort, soort zonnige visionair, Bush is meer een, ja, een man van de CIA, dat is een diplomaat dus je, je zult met hem maar uh, de vrouw van Bush dat is een, een hele hartelijke en slimme vrouw die mensen bij elkaar brengt uh, de sfeer zal, zal wel wat anders worden <lacht> plussen en minnen uh, hebben, we, hebben we misschien een klein geluidsfragmentje van Nancy Reagan... die vertelt over haar zeg maar, relatie met Raisa Maximova? Dat hebben we. Op
0: 9 december 1987 waren de Gorbachevs op bezoek in het Witte Huis. Op een gegeven moment komt Nancy even naar de media... die in een gang van het Witte Huis staan te wachten. Op de vraag waar zij en Raisa het over gehad hebben... zegt Nancy dat ze nog weinig gesproken hebben, alleen even bij de koffie. En waar had Mevrouw Gorbachev het dan over? Over de sovjet Unie, zegt Nancy. had a chance to see Mrs. Gorbachev a little more,
1: what you to a little more the you know, the only time I've had to see her really is um uh the coffee that you have after the arrival that you do with every uh every There are a lot of people there, and when you're going through translators, it's it, it makes it um, difficult. Mrs. Reagan, can you share with us some of the things that you spoke with Mrs. Borzotra about? About the coffee? Yes. It um, seems so long ago now. We talked about. Uh, she was talking about the. Uh, uh,
0: Even later leidt Nancy Reagan Raisa Gorbachev rond door het Witte Huis. Die is allemaal gefilmd door de cameraman van het Witte Huis. De link naar dat filmpje is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Raisa zegt... Helaas heb ik geen tijd om me echt te verdiepen in de geschiedenis van de VS. Want in deze eeuw hebben we allemaal onze professionele verplichtingen, onze verplichtingen als vrouw en onze sociale verplichtingen.
1: Regrettably however, I don't have time to study the history of the United States. En redelijk. We
0: in we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, in hebben, we to we hebben, we hebben, we hebben, we
1: hebben, we hebben, we
0: hebben, we hebben, we
1: hebben, we hebben, we hebben, we 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 hebben, over hoe zit het nou echt met de economie. Leveren dus rapportages op. Hè, van als het ware. De eerste Arno Vissers en Laura van Geest. Van het Kremlin. Ik geef je een paar uh, cijfers. Die de premier toen aan Gorbachev. En het politiebureau moest melden. En hij noemde zelf. Dat zijn rapportage een apocalyps was. Nou als de premier dat zegt. Over zijn eigen cijfers. Dan kun je je het wel voorstellen. Het begrotingstekort was 133 miljard rubel. De inkomsten. Uit de twee belangrijkste uh, zeg maar, uh, grondstoffen, namelijk olie-export en de btw op wodka, <laughs> die waren met tientallen miljarden ingestort. En dat laatste was de schuld van Gorbachev, want hij had bij zijn aantreden die grote anti-alcoholismecampagne. De Russen moesten hard werken en minder drinken.
0: En dat kon Boris Jeltsin niet compenseren.
1: Nee, Boris Yeltsin in zijn eentje niet. Nee. Uh, uh, en Gorbachev was ook heel matig uh, daarin. En de Graiza Maximova natuurlijk helemaal. He, dat was een beetje strenge dame. Ja, ik zie ze eerder thee drinken samen. Ja, ja precies. En, uh, dus ja, dat werd ontmoedigd. Ja, het systeem was daar zo dat de afzet van wodka een soort BTW-inkomsten extra was. Om als het ware uit de markt weet je wel, dat overschot aan geld binnen te halen. Te gebruiken om kernraketten te bouwen. Dus het systeem begon zichzelf in de staart te bijten economisch. <hijf> Nou, uh, nu werd ook voor het eerst duidelijk hoe groot de defensie eigenlijk was in de Sovjet-Unie. Dat wist dus, let op, hè, het politbureau wist niet hoe groot de defensie was. Want dat was geheim. Dat bleek 20% van het BBP te zijn. Ja, enorme hap. Dus 1 op de 5 roebels, die dus het hele land had, dus niet de rijksbegroting, van de totale welvaart, werd opgeslokt door het leger. In het
0: Nederland van nu geven we maar 1,13%. Van het BBP uit aan defensie
1: in de Sovjet-Unie van toen, dus 20%. Ja, dus een factor 15 meer. De Verenigde Staten op dat moment, het was dus op de toppen van de herbewapening hè, door Reagan. Raketten, Star Wars, ja en alles. 6% van het BBP. En dat BBP van Amerika was natuurlijk vele malen groter dan dat van de Sovjet-Unie. Ja. Nou, dan, omdat die landbouw zo'n ramp was, moesten ze dus graan importeren. Eigenlijk alles aan goederen voor de basale voedsel. De worst, de kaas. Dat was dus een tekort op de handelsbalans van tientallen miljarden. Dan had je nog landen als Cuba, vazalstaten in de hele wereld. Ja, die kost ook allemaal geld, want die werden natuurlijk overeind gehouden. Ja. Cuba kon voortleveren dankzij de olie uit de Sovjet-Unie. En een heleboel andere uh, dingen, landbouwmachines uh, enzovoort. En dat werd allemaal min of meer gratis geleverd. Dus per jaar kostte dat de Sovjet-Unie 17 miljard van bijna gratis gas en olie aan Vond-Oost-Europa. En daar kwam het voor terug, in een soort export-import, 3 miljard. Ja, dus het handelstekort het was een, van niks. een factor bijna 6. Daarbij kwam dat natuurlijk uh, dus die olie en de gas in de DDR in Bulgarije. Nou, het werd gewoon opgemaakt. Ik bedoel buitengewoon inefficiënt. Ook dat nog. Nou dan had je dus de oorlog in Afghanistan. Van dat moment. Niet alleen tienduizenden doden. Maar ook ongelooflijk veel geld. Wat er dus niet was. En dan de grote schok en al die cijfers. Van 70 tot 80 miljard roebel. Lag er in opslag. Aan goederen die waren gemaakt. Dus denk. Wasmachines, landbouwcombines, auto's, trekkers. Track, eh, die we zo slecht waren dat ze het niet deden en dat je ze niet kon verkopen. Dat stond dus weg te rotten. Ja, in grote loodsen. Ja. Wat ook nog enorm milieuverpestend was. De helft van de aan de industrie geleverde staal, mineralen, metalen en dergelijke voor de productie ging verloren. Zowel door dat ze weggesmogeld werden voor, he, door de mensen zelf voor dingetjes, hun auto te repareren. Maar ook door zeer slechte, slordige, inefficiënte productiemethodes en doordat dingen gewoon niet goed waren. Ja,
0: En hier zie je dus ook typische slechte Sovjet-dictatoriale economie. Al die productie die telde wel mee voor de mooie cijfers, de het, mooie jaarlijks productiecijfers. Het plan
1: van het Gosplan. Gorbachev was in die periode vlak voor dat voorjaar 89 een soort, soort eye-opener geweest. Hij heeft in de jaren zeg maar 87, 88, 89 vele gesprekken gevoerd met George Schultz. George Schultz was de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Maar dat was een top CEO van een aantal hele grote bedrijven geweest. En die was ook hoogleraar. En die heeft Gorbachev eigenlijk college gegeven zouden wij zeggen in moderne economie. En die zei kijk, er komt een hele nieuwe tijd onder ons af. Digitale revoluties, datadeling. Hij zet een kennis-economie, zoals wij dat noemen. Hij zet de productie van ketens over alle grenzen. Zegt, kijk maar naar dat Europa. Kijk maar naar die Delor. Dat doen ze niet voor niks, die Europese landen. Zie ASEAN, hè, de, de Aziatische tijgers. Ja. Hij zegt, en jullie, waarde Sovjet-vrienden. Bij jullie zit alles dicht. Alles is geheim. Niemand mag iets weten. Hij zegt, daarmee ga je ten onder. Een dictatuur die alles stilhoudt. Die wetenschappers die iets uitvinden in een geheime stad achter de oeral, ja? waar je niet mag komen, dat wordt dus niks.
0: Nee, je moet dus van elkaar weten, bijvoorbeeld nu in de Europese Unie, waar ben je mee bezig? Wat zijn de goede kanten van de economie? Wat zijn de zwakke kanten van de economie? Waar moet worden bijgeplust? En dat helpt, want dat maakt iedereen het, het, het totaal beter. beter.
1: En Schulze, die, had, die had dus dan cijfers bij zich. En zijn ambtenaren, dat weten wij van onder andere Condoleezza Rice. Die zeiden, George, moet je dat nou doen? Dat is toch een beetje vernederend voor Gorbachev dat je hem uitlegt. Dat ze... En nou is het die ik merk aan hem dat hij dat interessant vindt. Het is een intellectueel. En dat was dus George Schultz op zijn manier ook. Dus die heeft vier, vijf keer een soort college kenniseconomie economie uh, gegeven. En toen heeft Gorbachev een keer aan het eind, een heel, want Gorbachev had ook veel humor, die heeft gezegd, meneer Schultz, zou u het willen overwegen de leiding over te nemen van het Gosplan? Van hier in het Kremlin. Het Gosplan was het grote instituut dat dus de hele economie plande. Hij zei: het, want u heeft eigenlijk veel helderder visie op de economie en nieuwe ideeën dan iedereen die daar werkt. Ja. Een soort huwelijk tussen Lenin en Uncle Sam. Ja, dus de minister van Reagan, ja, voor buitenlandse zaken, had dus een scherper blik op de toekomst van de economie en ook van de Sovjet-Unie... dan de hele, alle staf van het Kremlin. Nou, je begrijpt wat ik al eerder zei. Je zag dus dat de elite en de gewone man... in de Sovjet-Unie zich begonnen te keren tegen Gorbachev. Want ja, het einde van de Koord oorlog dat was natuurlijk mooi. He, en dat er misschien nu he, er weer coteletten van de loer waren, was ook mooi. Maar men voelde zich ten diepste vernederd. Want dat grote imperium dat toch maar die Hitler had verslagen. En dat toch in de wereld hè, gevreesd was. Het was misschien wel... Waar vadertje Stalin was misschien wel een beetje een tiran, Maar ze waren wel bang voor hem. En nu? Miljoenen soldaten worden teruggetrokken uit Afghanistan. Ze komen een half miljoen alleen al uit de DDR. Er is voor die mensen geen huis. Er is voor die mensen geen baan. Ze hebben geen inkomen. Hun levensdoel, ik ben een officier en ik, 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 ik bescherm het vaderland, waren ze ook kwijt. Dus wat konden ze doen? Drinken en klagen. Ja. En er was ook nog geen eten. Geen want... basis voor een mooie toekomst. Nee, en de worst was ook al op. Dus die mensen zagen, die keken in een zwart gat. Nou, uh, dus de smeekbeden kwamen weer van Gorbachev. Naar Kool, naar Delors, ook naar president Bush, naar James Baker. Eten. Kredieten. Gewoon. We zijn failliet. Noodrandzoenen. Ja? En je zag dus die wereldmacht. Als ware aan de randen. Ja, rafelen en aan de binnenkant verkrummelen. En toen was er een moment. Een heel dramatisch moment. Toen was er een aardbeving in Armenië. Dus in de Caucasus. En Gorbachev was bij de VN. En hij heeft toen dat bezoek afgebroken. En is met Raisa. Met zijn vrouw. Meteen van New York. ...naar Armenië gevlogen.
0: Wat een leider doet als er zoiets gebeurt.
1: Dat was heel bijzonder. In, want dat gebeurde dus in het Oostblok niet. En ze kwamen daar... ...en hebben dus tussen de puinhopen. ...en dat is een geweldig verhaal uit het boek van Taubman. ...dat er een klein jongetje... ...loopt dan tussen de ruïnes... ...en die trekt dan allemaal stenen... ...want die denkt dat zijn moeder daar ligt. En ja. Gorbachev en Raisa... ...die hebben dat kind dus in hun armen genomen... ...en ja, die hebben gehuild. Ja, daar zijn beelden van. Ja, en... Dat jongen, en dan zeggen ze, wat kunnen we voor je doen? En weet je wat dat jongetje zei? Nagorno-Karabakh is van ons. En toen begonnen al die mensen tussen die puinhopen te roepen. Nagorno-Karabakh is van ons. En toen hebben ze dus Gorbachev uitgescholden. Voor het feit dat hij dus de Armeense nationale eer niet wilde redden. En toen, toen hij dus terugging van daar naar Moskou. Waren hij en Raisa ontredderd. Want die merkte dus, wij zijn zelfs de meest de leidende mensen waar wij voor opkomen in de Sovjet-Unie, die zijn we eigenlijk kwijt. Niet lang daarna, dat was in, ook in dat voorjaar, precies nu 30 jaar geleden, had hij dus een bezoek aan Litouwen, he, nou, waar hij had gedreigd met he, het hakken van bomen. Ja. Ook om daar met de arbeiders te praten en ze te overtuigen, kom nou uh, bij ons. Blijf bij ons, we gaan er samen wat van maken in de geest van Lenin. Ja, ja dat, was, dat, dat geloofde ja. hij echt. Hij werd niet bepaald met gejuich ontvangen. Uh, nee. Uh, hij kreeg scheldkanonades. Ze hebben hem uitgejoeld. Wat natuurlijk probeer je in te denken. De televisie van Moskou. Die dat natuurlijk opnam. Het bezoek van de grote leider. Probeer je in te denken. Stalin was uitgejoeld in de Oekraïne. Waar allerlei reden voor was. Of dat Brezhnev was uitgejoeld. Dat kan niet. Ja. En die arbeiders die begonnen dus. Ja glasnost openheid. Die zeiden we hebben niet te eten. Ja, ja, we hebben wat te eten, maar dat hebben we te danken aan de Europeanen. He, op, op die kaas, op die worst staat dat stempel van de EU. Hier in de Sovjet-Unie kunnen de, de boeren niet eens een fatsoenlijke kotelet uh, leveren. Of, of melk voor onze baby. En die gingen dus tekeer tegen Gorbachev. En die zeiden van, hebben we daarvoor al die jaren ja, moeten schoften? En ik weet nog hoe mijn opa is afgevoerd ja, onder Stalin... En hij is nooit meer leven teruggekomen. Toen kwam dus alles kwam. En toen is Gorbachev, toen is er iets bij hem geknapt. Toen is hij gaan schelden op die manier. Jullie zijn ondankbare honden. En... Ja, hij verliest zijn decorum. hij, hij, hij he lost het. Hij merkte dus in Armenië. Bij die wanhopige nou ja, die, die, die mensen. En nu bij de, de in feite, trotse arbeiders. Ja, in Litouwen die hun mond open durfden te doen. Je zou zeggen het ideaal van elke socialist en Leninist. Dat die... Het volstrekt niet meer in de hand had. En maar hij wist niet meer wat te doen. Heel mooi. Lenin. Wat te doen. Zijn beroemde essay. Prachtig ja. Eigenlijk kun je dus zeggen. Waarbij dus dit, dat gebeuren in Armenië en Litouwen. Hè, toevallig ook alle twee aan die grenzen. Hè, wat ik noem die rafelranden van dat imperium. Dat je dus kon zien dat wat Lenin was gelukt. Namelijk koers bijstellen. In die burgeroorlog, ik moet de boeren ietsje meer ruimte geven. Ik moet ook ondernemers, winkeliers, want anders gaan we zo graag van richting het communisme, maar de zaak gaat helemaal kapot. En het is natuurlijk pas Stalin geweest na 1928 met die, die grote elektrificaties, zoals het heet, en in industrialisatiecampagnes. We gaan dus het verdubbelen van de productie in vijf jaar, de vijfjarreplannen, gecombineerd dus met die enorme repressie. als dat die, als dat die sprong toen heeft gemaakt. Waardoor de Sovjet-Unie dus die wereldmacht werd. Het interessante is. Gorbachev wilde Lenin zijn. Maar het lukte hem niet. Of misschien niet meer. En het hele tijd, hij had voor één wereldleider. Europese leider. Een enorm intellectueel respect. Dat was iemand die het wel gelukt was. Huh? François, Mitterrand. François Mitterrand. Want daarin herkende hij dus ook een socialist. Een linkse leider. Ook ja. Grote persoonlijkheid, hè? niet een tiran, niet een maar wel een, een chef. Hè? Dat zeker. Die dus ook had bijgesteld toen hij merkte Dit gaat niet goed
0: Want hij begon ook te regeren in een coalitie -regering met communisten. Met nationalisaties
1: van ongeveer alles.
0: En na één à twee jaar hè, kwamen ze van die schreden terug.
1: Ja, en toen benoemde hij minister van Sociale Zaken en Financiën tegelijk, die de zaak moest. Herzien, zeg maar de Lenin van Frankrijk. En dat was Jacques Delors. De latere voorzitter van de Europese Commissie. Ja, die heeft toen de Franse economie gered. En dus heel interessant dat, dat Gorbachev dat dus niet meer voor elkaar kreeg. En dat kwam omdat hij Lenin wilde volgen. Hij zat dus vast in dat communistische denkstramming. En hij
0: ging dus praten met François Mitterrand. Hij wilde daar de les van
1: heel veel, leren. Hij heeft heel veel met Mitterrand gepraat. En de, hij heeft ook, daar deed hij dit heel gedetailleerd verslag, ook aan zijn staf. En hij had heel snel door dat Mitterrand, toen hij hem dus leerde kennen, in zijn die 85, dat Mitterrand dus uh, heel erg ziek was. Terwijl dus niemand dat wist, maar hij zei: Ik merk aan alles, zei, na een uur praten, uh, dan heeft hij wat moeite om nog woorden te dan is hij zo moe. Ja, want, want
0: Mitterrand had een lijfarts. Die bracht ook jaarlijks rapport uit. Maar die rapporten die klopten eigenlijk niet bleek later. Uh, uh, nee, daar klopte helemaal niks van. <laughs> en Gorbachev merkte dat. Gorbachev wist misschien ook via de geheime diensten wel het een en ander. Zou kunnen, zou
1: kunnen. Maar die zei dus ik hoop dat hij goed blijft. Want, want ik heb hem nodig. Ik heb zijn adviezen nodig. Een tweede punt. Hij had natuurlijk, zeggen wij als makkelijk heel west europeaan Hij had natuurlijk de telefoon moeten pakken. En dank ping moeten bellen. Een communistische leider die wel erin slaagde een ongelooflijk hervormingssysteem. Wat welvaart bracht, juist ook op het platteland. Ja,
0: ja, want daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Uh, wat Deng Xiaoping deed, dat was in feite de voorbode van het China zoals we dat nu kennen.
1: Hij is de maker van het moderne China. Maar ja, de Russen, de Sovjet-Russen, keken neer op China. Op Mao. Op ja. en nu
0: is het andersom. Nu kijken de Chinezen neer op de Sovjet-Unie, zeker nu. En zeggen ze, die glasnost, die had nooit moeten plaatsvinden. En de perestrojka had op een heel andere manier moeten plaatsvinden. Ze hadden de
1: perestrojka moeten doen zoals wij met de oude ding. En de glasnost hadden ze achterwege moeten laten. Gorbachev heeft precies de verkeerde dingen gedaan. Dat is de analyse van de ja, Chinezen. Ja, nog steeds. Ja. En dat die glasnost wel lukte, daarvan zeggen wij natuurlijk als Westerlingen. Wat prachtig. De Russen werden vrij. Hè, ze mochten. De gedichten lezen die ze wilden. Ze mochten geloven wat ze wilden. Wat prachtig. Maar de oude elites, de partij, zag alles instorten. Het KGB. Het leger. En ja, het is nu dus niet zo gek dat een vroegere medewerker van de KGB. De voorbije twintig jaar dus alles teruggeschroefd heeft. Juist op dat glasnostpunt.
0: Vladimir Poetin.
1: En waarom? Omdat die hervormingen mislukten. Ja, want de Sovjet-Unie. Wet Rusland, althans de resten. Hè. En, en dat is een commando-economie gebleven, nu met oligarchen. En Poetin zal denken, neem ik aan. Ik
0: pas de gedachtenwereld van Lenin beter toe dan wat Gorbachev ermee deed.
1: En ja, we weten dat Poetin natuurlijk nog een ander rolmodel heeft. Hè. Tsar Nikolaas I. Uh, Die op zijn werkkamer hangt. Ja. Groot schilderij. Eén schilderij van één heerser uit de hele geschiedenis van Rusland. Een geschiedenis rijk aan grote persoonlijkheden. Maar er hangt er
0: maar één. We hebben het daarover gehad in twee afleveringen van Betrappbare bon In 19 met Anne Applebaum. Poetin en de destabilisering van het Westen. En in aflevering 21 praat jij uitgebreid over Tsar Nicolaas De eerste als rolmodel voor Vladimir
1: Poetin. En zijn bijzondere band met Nederland. En Tsar Nicolaas was dus, een, wij zouden zeggen, een reactionaire tsaar. Die zei, dat Westen, ja, dat liberale Westen, met al die nieuwe ideeën, dat moeten wij buiten de deur houden. En die zei, wij moeten niet die chaos hebben, we moeten niet die openheid hebben, we moeten ons imperium overeind houden, hè, dat we hebben veroverd op Napoleon, en op, 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 de, op, de, op de Turken, hè, in de Caucasus. En wij moeten ons natuurlijk nooit laten vernederen het is of je Poetin hoort. En dat is dus een reactie op zeg maar, de mislukking uiteindelijk toch... van Mikhail Gorbachev in het voorjaar van 1990.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 93. Als ze er nog waren, dan zou ik graag voor volgende aflevering uitnodigen. zijn Nicolaas I en
1: de heer Lenin. Ja, dat begrijp ik. Maar als ik het zou mogen bepalen. Ik zou heel graag de grootmoeder van Nicolaas I. Catharina de Grote. Wat een boeiende vrouw. Gaat ik hierover hebben binnenkort.
0: Dankjewel PG voor dit wederom boeiende en zeer inzichtelijke gesprek. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door WE Nederland. Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.